0: Hola lectores de la Biblia, bienvenidos a la sinopsis de la Biblia. Hoy entramos al primero de los libros de historia y si bien leen la historia, su objetivo principal es revelar a Dios. Sigue buscándolo. Tanto Dios como los israelitas le dicen a su nuevo líder Josué que sea fuerte y valiente. Mientras se preparan para entrar en Canaán, les recuerda a las tribus de Transjordania que todavía tienen que cruzar el Jordán y luchar por la tierra como todas las demás tribus y luego pueden regresar al este y vivir en los pastizales que pidieron a Dios en Números 32. Josué envía dos espías a Jerico, la primera ciudad, al otro lado de la frontera de la tierra prometida. Es probable que tenga doble pared y es común que las personas pobres como Rahab construyan sus hogares en el espacio estrecho entre las dos paredes. Los espías tienen dos objetivos principales aquí, mantenerse a salvo y obtener una buena vista del diseño de la ciudad. ¿Qué mejor lugar para lograr ambos objetivos que una azotea en las orillas de la ciudad?, algunos académicos piensan que están en la casa de Rahab por razones que no son honorables, pero otros dicen que es un movimiento estratégico de ubicación. Algunos textos históricos sugieren que Rahab también dirigía un tipo de hotel, por lo que esa podría ser la razón por la que estén allí. Las escrituras no dan ninguna razón para pensar que tienen malas intenciones, y sabemos que las escrituras no tienen miedo de decir verdades feas. Aunque Rahab es una prostituta cananea, ella teme a Yahweh. Parece tener una fe real en él y sabe de lo que es capaz. Ha escuchado historias de lo que hizo a cientos de millas de distancia 40 años antes, cómo los condujo a través del Mar Rojo en tierra firme. Ella es alabada dos veces en las Escrituras por vivir su fe. Lo vemos en Hebreos 11.31 y Santiago 2.25 y está incluida en la genealogía de Jesús. Su conocimiento de Yahweh le provoca lealtad radical hacia él. Esconde a los espías y miente a los hombres del rey sobre su ubicación. Llegan a un acuerdo con ella por salvarles la vida. Cuando conquisten Jericó, ella arrojará una cuerda roja por la ventana para que puedan identificar fácilmente su hogar y salvar a su familia. Recuerda este momento. Encontraremos mucho lenguaje de tiempos de guerra donde Dios le dice a Israel que destruya a todas las personas en la tierra de Canaán y es importante que recordemos que Dios no está llamando al genocidio o limpieza étnica. Esto no tiene nada que ver con su origen étnico, pero todo que ver con el hecho que son idólatras que participan en atrocidades como el sacrificio de niños. Dios está trayendo juicio sobre sus pecados, pero siempre está dispuesto a perdonar al arrepentido. Cada vez que alguien se arrepiente, es mantenido con vida y bienvenido entre los israelitas. Dios no está llamando a un sacrificio masivo de cananeos. El texto nos muestra excepciones obvias y Rahab y su familia están entre ellos. Estos espías creen en la promesa de Dios. Dicen, «Cumpliremos nuestra promesa cuando el Señor nos entregue este país». 2.14 No solo creen que Dios los bendecirá, como dijo, sino que ya están planeando pasar el pago de esa bendición. Cuando le dan las buenas noticias a Josué, él reúne a todos para cruzar a la tierra prometida. Llegan a un río, pero esta no es su primera vez en cruzar un río. La última vez que tuvieron que cruzar un cuerpo de agua, Dios detuvo el agua antes que entraran. Pero esta vez, el agua no se detiene hasta que se meten. Caminar con Dios requiere que crezca la obediencia y confianza. Mientras van cruzando, Dios los llama una nación por primera vez, Cumpliendo su promesa de Génesis 12.2 Luego les hace levantar doce piedras, una para cada tribu Estas piedras sirven como un recordatorio para ellos, sus hijos y todos los pueblos de la tierra 4.24 El milagro de la provisión de Dios para Israel es una invitación a todas las personas para conocerlo y temerle Vistazo de Dios Dios repetidamente le dice a Josué que sea fuerte y valiente, pero cada vez que da este mandato, lo precede o lo sigue con la promesa de que estará con él. La fuerza y el coraje no son cosas que reunimos por nuestra cuenta. No son solo una porra mental o una mentalidad en la que meditamos. La verdadera fuerza y coraje se obtienen al ser conscientes de la presencia de Dios en nuestras vidas. Él nunca nos pide que hagamos cosas por nuestra cuenta. Su cercanía es lo que nos equipa para obedecer. Nunca nos pide que seamos nuestra propia fuerza o provisión. Él proporciona todo lo que requiere de nosotros. Él es donde está la fuerza y Él es donde el júbilo está.